0: despedirlo después. Y el milagro de haber recobrado su lugar entre los vivos empezaría a perder sentido. La totalidad de sus escasas energías había estado concentrada, durante la última semana, en rechazar las amorosas embestidas de Flavio. Y aunque cansada y triste, creía estar haciendo lo correcto. Tres años con él. Tan convencida. Había tenido que tocar la frontera para darse cuenta de que lo suyo no era amor. No podría explicar cómo había llegado a esa conclusión. Y esta incapacidad de ofrecer argumentos coherentes volvía a la insistencia de Flavio más desesperada. Pero ahora que herían sus sentidos la intensidad y el resplandor de los colores de cuanto la rodeaba, la cristalina vibración de los sonidos, sabía con seguridad que no había regresado para integrarse a la masa del tiempo compacta, y gris, que había sido su vida hasta entonces, cuando su percepción dormida era incapaz de advertir la ausencia de colores, el velo opaco que cubría todas las cosas. O habían sido, quizá, solo los últimos años. En su recuerdo, la infancia y la adolescencia estaban dibujadas con colores brillantes y frescos, la grisura había llegado después, solo los últimos años. Pobre Flavio. Había permanecido a su lado todo el tiempo que pasó en el hospital. Al menos eso le habían dicho. Ella no lo recordaba. No recordaba nada. Pero sabía que el lugar al que había llegado entonces estaba muy lejos de él. Y ahora se preguntaba si lo que había aprendido del otro lado, esa certeza oscura y ciega, era tan exigente y le había marcado un destino tan arduo que se quedaría sola el resto de sus días. Fueran los que fueran los que habían sido concedidos. Pero se había curado. Todos le habían dicho que estaba sana otra vez. Había decidido creerlo y no indagar en el sustento de su fe. Tal vez el amor, el verdadero amor... Eso que creía haber entrevisto en su frustrado pasaje al más allá no existía en el reino de los vivos. Se bajó del autobús con piernas temblorosas y el golpe del frío seco y cortante casi la derriba. Miró alejarse el vehículo y su carga de rostros indiferenciados con una sensación de desamparo, como si acabara de abandonar el último lugar cálido y amoroso sobre la tierra lentamente se encaminó a la puerta del gato ebrio. Cada paso volvía más nítidos la estupidez y el peligro de lo que estaba haciendo. Pero ya estaba ahí, arrastrada por un impulso incontrolable. Sus labios se habían puesto azulosos y resecos. Lo sentía pegarse a los dientes. Se miró las manos. La piel de los dedos bajo las uñas tenía un tinte violáceo. Había sido una tonta en salir sin guantes, en ese invierno, el más frío de los últimos cinco años, pensó, mientras se apoyaba contra un muro. Un joven guardia cuidaba la entrada del bar, alto y fornido, de una vitalidad animal que intimidaba. Tenía, sin embargo, unos ojos plácidos que asomaban desde su ancho rostro con mirada perruna. La tomó del brazo y le preguntó si se sentía bien. Ella tomó aire, asintió y le dedicó una sonrisa que quiso ser de oreja a oreja. No fue precisamente seductora, pero sí muy dulce bajo sus ojos tristes y ojerosos, y lo desarmó. La dejó pasar. Evidentemente, su problema no eran drogas ni alcohol. De nuevo la recibió el aire caldeado y sucio de la respiración de muchos cuerpos, tabaco y perfumes sobre el aliento y el sudor, colores chillantes y escandalosos relampagueando entre la oscuridad original, y un ruido de mil demonios aullando, un bloque sonoro ensordecedor que hacía imposible distinguir entre la música estridente, voces, risas y entrechocar de vasos. Ese había sido uno de sus lugares favoritos, de ella y de Flavio. No lo comprendía. Había olvidado lo que debía hacerse ahí. Le pareció extraña toda esa gente aglomerada por voluntad en una imitación de la antesala del infierno. Tuvo miedo y la asaltó una urgencia de huir. Pero no pudo. Se sintió observada.